0: à tous, c'est Ilias. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a eu l'occasion de prendre un petit, de, un petit peu de recul sur ce qui s'est passé à l'UFC 286. Kamaru Usman s'est incliné pour une, pour une deuxième fois consécutive face au même adversaire qui plus est, Leon Edwards. Cette fois-ci, le Britannique l'a emporté sur décision majoritaire après avoir créé la sensation il y a quelques mois en devenant le premier combattant infligé un KO à Kamaru Usman. J'ai envie de me poser une question, justement après cette deuxième défaite consécutive du côté de, de Camaro, Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de mettre un terme à son immense carrière, de tout simplement raccrocher les gants Ou au contraire, est-ce qu'il a peut-être encore des choses à, à démontrer, peut-être même à, à prouver C'est justement le sujet de cette vidéo, je vais vous donner mon avis juste avant. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche. Pour recevoir les notifications et puis lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'ai réalisé un débrief quelques heures après la fin du combat et je dois vous avouer que mon avis n'a toujours pas changé, bien sûr que Leon Edwards mérite amplement sa victoire sur décision majoritaire. J'ai pu m'apercevoir sur les réseaux sociaux que certaines personnes ont remis en question eh bien, la décision des juges d'attribuer la victoire à, à Leon Edwards. Mais pour moi, Leon, il bah, n'y a, a pas photo. Il a défendu la majorité des take -down que Kamaru Usman a essayé de lui mettre. En plus de cela, lorsque Kamaru a réussi à emmener Leon au sol, il n'en a pas vraiment profité pour lui infliger des dégâts. Léon s'est montré beaucoup plus précis malgré une approche défensive. D'ailleurs, en termes de coups significatifs, il était largement devant Kamaru Usman pendant, pendant cette trilogie. Sur les 5 rangs de ce combat, j'en donne peut-être 2 à tout casser à, à Kamaru, notamment le 3 Et euh, C'est dû parce que Léon a dû subir un, un point de déduction après avoir agrippé la cage pour, pour empêcher un, un take down. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas vraiment senti effrayé Kamaru Usman. Il a quand même mis la pression à Léon Edwards, ce qui est bien aussi et ce qui est encourageant, c'est qu'on a vu que Kamaru avait une défense beaucoup plus hermétique et qu'à l'accoutumée. Léon, il est très malin. Il a passé euh, la majorité du combat à travailler euh, Kamaru au corps et aux jambes pour préparer un high kick qui aurait pu lui permettre d'infliger encore euh, un KO à Kamaru Usman, comme lors du rematch. Kamaru a, a pas laissé passer ça. Je n'ai pas senti de la peur ou de l'appréhension particulière du côté de Kamaru. C'est encore une fois la preuve que ben, le cauchemar nigérian. D'un point de vue psychologique et mental, il est vraiment très très costaud. Ce qui m'a rassuré aussi, c'est la solidité du menton de Kamaru Usman, parce que je pense qu'il y a deux séquences pendant ce combat où il se prend un coup de genou dévastateur en clinch de la part de Leon Edwards. Je pense que ça, c'est un coup de genou qui aurait pu en mettre plus d'un chaos. Kamaru a tenu le choc et ça, c'est plutôt pas mal. Il prouve que son menton, ben, malgré le chaos qu'il s'est vu infliger lors de son dernier combat, il est toujours présent. Par contre, le bémol... C'est d'un point de vue endurance, d'un point de vue condition physique. Pour la première fois, j'ai trouvé que Camaro avait montré de, de sérieux signes de fatigue. C'est un combattant qui aime dicter le rythme du combat. Il aime mettre énormément de pression, mais qu qu'est-ce qu qui va se passer si, si sa condition physique n'est plus aussi bonne qu'auparavant qu Pour moi, c'est très inquiétant. Le MMA, c'est un sport qui est sans pitié, notamment pour, pour ses champions. Tyrone Woodley, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est clair qu'on peut faire peut-être une comparaison entre Tyrone et Kamaru. Pourquoi eh bien Parce que l'Américain a lui aussi été un champion extrêmement dominant dans cette, dans cette division des, des Walter welterweights. Et le petit paradoxe, c'est que le combattant qui a mis un terme à son règne et qui a peut-être contribué à son déclin, bah c'est Kamaru Isman. parce que les deux combattants sont... Euh, sont affrontés il y a quelques années, c'était justement pour la ceinture des, des welters. Kamaru a pulvérisé Tyron Woodley qui n'était plus jamais le même après cette, cette défaite. Il n'a plus jamais décroché de victoire après à l'UFC, ce qui a contribué à, bah, à sa sortie de, de l'organisation. Est-ce que peut-être on pourrait assister à la même chose du côté de, de Kamaru Usman qui aujourd'hui en est à deux défaites consécutives L'avenir nous le dira. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que bah, Kamaru Usman, aujourd'hui, il a 35 ans. Alors certes, 35 ans c'est pas si vieux que ça non plus mais quand même il est plus proche de la fin que du début de sa carrière il est passé par de nombreuses guerres justement tout au long de, de son immense carrière et ce qui est le plus handicapant ce sont les blessures à répétition on le sait c'est pas un secret ses genoux sont en très mauvais état et cela depuis euh, sa carrière de, de lutteur qui date de plusieurs années auparavant. Ses deux mains aussi ont montré des, des signes d'usure. Honnêtement, c'est ce qui m'inquiète le plus concernant euh, la suite de la carrière de, de Kamaru Usman. John Jones et Kamaru Usman, ils ont, euh, bah, ils ont le même âge. Ils ont tous les deux 35 ans. À la différence, c'est que... Bah Bones, il a pu s'absenter pendant 3 ans pour préparer sa montée en catégorie chez les heavyweights, battre Cyril Gann et devenir champion des poids lourds. Pourquoi Parce que justement, Bones savait que la catégorie des heavyweights, c'est la moins dense, peut-être l'une des moins compétitives avec celle des, des lourds légers de tout l'UFC. Ce qui n'est pas le cas dans la catégorie des welterweights et c'est aussi l'une de mes autres préoccupations pour Kamaru Usman, c'est bah, il suffit de jeter un œil au top 15 des welterweights Et le top 15, il est composé non seulement de vétérans qui sont sur des runs incroyables comme Bilal Mohamed, euh, par exemple, ou Leon Edwards, qui est un jeune combattant, il n'a que 31 ans, et qui a déjà prouvé à maintes reprises tout son talent. Il y a aussi des, des jeunes stars en devenir qui font de plus en plus de bruit. J'ai envie de parler de Shafkat Rachmanov, bien évidemment, mais pas que Shafkat, il y a aussi bah, Hamzat, hein, même si on sait que... Son prochain combat va se faire dans la catégorie des middleweight. Il reste bien classé dans la catégorie des, des welterweight. Et puis il y a aussi Jack Della Maddalena, l'Australien qui s'est imposé lors de son euh, dernier combat. Et Sean Brady, dont on parle beaucoup moins depuis sa défaite face à Bilal Mohamed, c'est autant d'adversaires de, de qualité euh, qui pourraient poser d'énormes soucis à, à Kamaru Usman. Si je me mets à sa place, quel adversaire pourrait, pourrait être intéressant C'est que ce sera ni Leon Edwards ni Colby Covington puisque Dana White a été annoncé que bah, les deux combattants s'affronteront pour la ceinture des lourds des dans les mois à venir. Est-ce que ce ne serait pas peut-être le vainqueur du combat entre Gilbert Burns et, euh, et Masvidal Ils s'affrontent dans, dans les prochaines semaines à, à l'UFC 287. Pour moi, il y a du sens. Si Gilbert Burns bat Masvidal, par exemple, ça pourrait offrir un rematch plutôt euh, plaisant pour Kamaru euh, pour Et je suis sûr que le vainqueur entre, entre Camaro et, et Gilbert Burns se verrait ensuite offrir un nouveau title shot. Ou alors, un money fight contre Conor McGregor. On sait que l'Irlandais, à de nombreuses reprises, a confirmé sa, comment dire, sa, sa faculté à pouvoir battre Kamaru Usman. Il l'a dit même lorsque Kamaru était sur un run incroyable de, de victoires consécutives. Ça aussi, ça fait sens. On sait que Conor il a pour ambition de, de combattre chez les welter pourquoi pas, si j'étais Camaro, j'accepterais ce combat parce que, ma Connor, il en est à, à deux défaites consécutives dans la catégorie en dessous, chez les poids légers, ça peut être aussi un, un combat qui, stylistiquement, pourrait lui permettre de, de décrocher une nouvelle victoire, se donner de la confiance, et puis surtout, d'un point de vue financier, on sait que personne d'autre que Conor McGregor pourrait vendre plusieurs millions de pay-per-view à, à l'UFC, ce qui serait tout bénef pour le portefeuille du, du cauchemar nigérian. En tout cas, très clairement, Hamzad Shimaev et Shafkat Rakmonov sont des, des adversaires beaucoup trop dangereux, ils sont beaucoup plus jeunes que Kamaru Usman, beaucoup plus frais physiquement, et puis d'un point de vue stylistique, ils pourraient faire jeu égal avec Kamaru Usman, ils pourraient non seulement défendre ses amenés au sol, mais en plus de cela, je pense qu'un Hamzad, par exemple, pourrait être capable d'infliger plusieurs Tegnon à, à Kamaru Usman. Alors, en résumé, pour répondre à la question de, de ma vidéo, je pense que Kamaru, il est encore compétitif, il pourrait encore s'imposer. Reste à savoir face à quel adversaire. Gilbert Burns, Connor McGregor, ça, ça pourrait être intéressant pour Kamaru, pour par contre, à oublier absolument, Khamzat Chimaev ou chef Trakmonov, qui seraient beaucoup trop dangereux. Je pense en tout cas que le règne de champion de, de Camaro est, est définitivement terminé, définitivement clos et que la prochaine génération de Wilterweight, bah elle, est, elle est en place et elle va prendre le contrôle de cette division et c'est tout bénef pour l'UFC parce qu'il fallait un petit peu de, de renouveau chez les 77 kg. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.